0: Día 1 de negociaciones en la NFL entre los futuros agentes libres y los equipos tenemos muchísimo de qué platicar en este recap del de día 1 de la Agencia Libre. Hablemos de fútbol, hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer estar aquí con ustedes. Como tal, no es el día 1 todavía, apenas se abrió la ventana de negociaciones. La Agencia Libre inicia hasta el 16 de marzo, lo tengo muy presente. Pero por términos de logística y demás, vamos a decir que es el día 1 de la Agencia Libre porque tenemos un montón de contratos que platicar. También cambios que tuvimos durante el fin de semana. Me acompaña Antonio Álvarez y también Alejandro Romo para poder justamente platicar de lo que pasó en estas primeras horas de casi off season 2022, casi nuevo año en la NFL. Demasiados temas, demasiados contratos, dinero, picks de draft y de todo un poquito. Amigos, bienvenidos. Espero estén listos para unos episodios más eh, largos, informativos y de análisis en el, en el podcast en todo el año.
1: Muchachos buenas noches un verdadero placer estar de vuelta después de, de tener un, una pequeña ausencia que, que nos tomamos un pequeño break de lo que es el podcast pero pues ahora sí que feliz año nuevo del NFL que bueno como dices hasta el 16 oficialmente pero pues ya desde ahorita que empezamos con todos los movimientos con toda la loquera que hay en el NFL ya se empieza a sentir la nueva temporada.
2: De un placer estar con ustedes, ya los extrañaba. Y qué manera de regresar ¿no? al análisis con estos movimientos. Es un pergamino de movimientos, pero ah, cómo ya nos hacen empezar a maquinar, armar Death Charts, roster. No, 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 no. Y lo que falta, y lo que falta.
0: Esto es básicamente sábado domingo. E hicimos el corte a partir de las 4 de la tarde, era el centro de México. De todos modos, la idea es publicar episodio a diario a lo largo de la semana. Entonces, de que se cubre cada una de las firmas, probablemente se va a cubrir. Eh, arranquemos con la extensión de contrato que firmó Kirk Cousins con los Vikings, una temporada más y 35 millones de dólares, el 100% de este acuerdo es garantizado, probablemente una de las extensiones más polarizantes, más polémicas que tenemos en este off offseason, aquí es muy sencillo, o eres Team Kirk Cousins, vale lo que le están pagando, Minnesota está de alguna forma con un coreback, o es un desperdicio de dinero, no van a llegar a hacer absolutamente nada con Cousins como coreback, eh, ¿en qué lado están ustedes?,
1: a mí sí me gustaría verlo con este head coach, con Kevin O'Connell, me gustaría ver, eh, verlo una vez más bajo una mente ofensiva competente, así como la tuvo en Washington con, con Kyle Shanahan y Sean McVay y le fue bastante bien. Por lo tanto, entiendo, hace bastante sentido. Creo yo que eh, a pesar de que es, es bastante dinero lo que se le está dando, están casi al nivel de, eh, de Dak Prescott o etcétera. Eh, a mí a mí en lo particular sí me gusta que lo hayan extendido. Creo yo que hay que darle una oportunidad bajo este nuevo régimen.
2: Sí, tiene armas todavía, ¿no? O sea, Dalvin Cook, Justin Jefferson, eh, hay que ver cómo termina, bueno, lo de Thielen, eh, que ya conocemos, pero hay que ver cómo termina de acomodarse ese libro de jugadas. Rápido nada más, quiero decir que tal vez se puede haber estructurado un contrato diferente, no sé, dos años, dinero diferido, algo así, que tal vez... Al final, si las cosas no funcionan, el segundo no hubiera gastado tanto Minnesota por si las cosas no funcionaban, ¿no? Pero sí es, es
0: bueno que se haya quedado, porque aparte no hay mucho, ¿eh? No hay más. Sí, que es valioso porque además reduce su tope salarial, de, bueno, su impacto en el tope salarial de este año. Kirk Cousins le da un poquito más de juego a la agencia libre de los Vikings. Eh, yo con ver los corebacks que han iniciado los partidos de los Washington. Redskins, football Team y futuros Commanders. Desde que Kirk Cousins se fue, me deja muy tranquilo con lo que hace Minnesota. Eh, Alex Smith, Josh Johnson, Colt McCoy, un partido Mark Sánchez, Case Keenum, Dwayne Haskins, Kyle Allen, Taylor Heineke, Ryan Fitzpatrick y hasta Garrett Gilbert. Y en esas temporadas, eh, 7-9, 3-13, 7-9, 7-10. Un 7-9 fueron campeones de la división en 2020, pero han sido sus únicos momentos en playoffs desde que se fue Kirk Cousins. Entonces, eh, es lo que cuesta un quarterback hoy en día en la NFL. Yo sí le pagaba a Kirk Cousins. Me parece que está por encima del promedio. Y si eso te cuesta, pues bueno. Y creo que sí había interés por parte de equipos como Colts, como Steelers, por Cousins. Y por algo firman esta extensión de contrato como para sentirse un poquito más tranquilos en ese sentido. Eh, Amari Cooper cambiado a Cleveland, los Cowboys reciben quinta y sexta ronda, los Browns reciben a Cooper Punto una selección de sexta ronda y pagan el contrato completo, Dallas que continúa en la búsqueda de cómo descargar contratos para poderle pagar a Sik Elliott sus 18 millones anuales, ese debe ser de los peores contratos en la historia de los Dallas Cowboys, primero el hecho de seleccionar a Sik Elliott un running back por encima de Jalen Ramsey en el draft, que vale mil veces más un esquinero número uno, Después de haberle pagado a Elliot... Y no poderlo ni cortar ni cambiar... Porque es incortable ahorita a Elliot... Y por lo mismo dejas ir a Mari Cooper... Vas a dejar ir muy seguramente a la del Collins por ejemplo... Casi se va de Marcus Lawrence... Entonces... Eh, qué error por parte de Dallas... Y estos 20 millones comparado con los contratos que tenemos más adelante de Agencia Libre... Se ven como poco para um, a Mary Cooper...
1: Justamente eso es lo que iba a decir... Después de lo que vimos el día de hoy que le pagaron a un receptor del que muy próximamente hablaremos, se me hace que estaba en muy, buen, muy buena posición a Mari Cooper. De hecho, en las tres temporadas que estuvo en Dallas y si promediamos, eh, bueno, más bien sacando los totales de, de las tres eh, categorías más importantes, eh, a Mari Cooper era un receptor top 10 del NFL. Y creo yo que eh, por el tipo de receptor que era de posesión de, de rutas. Eh, le daba mucho juego a, a Dak Prescott y habría bastante a este CD Lamb, ¿no? Me parece un error bastante grande de parte de los Cowboys dejar ir a, a Mari Cooper y, sobre todo, porque siento que pudieron haber recibido más. Sé que, obviamente, la, la situación contractual pesa mucho en este tipo de negociaciones, pero una quinta ronda recibir por un receptor por el que hace tres años pasaste en la primera ronda y después le pagaste 60 millones de dólares en tres años se me hace recibir nada
2: Y viéndolo del otro lado pues los Browns tenían que hacer algo porque no había funcionado lo de OBJ, Jarvis Landry tampoco ya no estaba a gusto, así que tenías que tener un jugador de impacto, me parece que no dan tanto por eh, un receptor que pues produjo, no la verdad, y sobre todo tuvo un impacto inmediato cuando recién llegó a Dallas, después sabemos que la ofensiva se pudo haber estancado en ciertos momentos, pero creo que con Baker Mayfield, esperamos, le pueda ayudar porque también ese ataque aéreo de Cleveland no había estado moviéndose.
0: Sí, a ver qué pasa también con la posición de coreback. No funcionó del Beckham. Jarvis Landry, por momentos, ya no está tampoco en Cleveland. A ver qué tal se adapta a Baker con eh, a Mary Cooper. Lo que rescataría por Dallas en ese sentido es que le pagan a Michael Gallup una extensión de cinco años, 5 años, y 62.5 millones. Si sacas el promedio de los 12.5 millones anuales para Galo, más los 10 millones que etiquetaron a Dalton Schultz, de alguna forma te dejan la pregunta, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿A Mari Cooper por 20? ¿Un solo jugador? ¿O Dalton Schultz y Galo por 22.5? Me deja un poco más tranquilo en ese sentido, pero aún así dejar ir a Mari Cooper por prácticamente nada me sigue generando algo de incomodidad a mí por parte de Dallas. Platiquemos de Max Crosby, también extendido por los Raiders. Es el último contrato antes de pasar ya con la agencia libre. Cuatro años, 95 millones, incluyendo 53 garantizados. Crosby que se lo ganó la temporada pasada cuando se convirtió en un excelente pass rusher, un jugador de All Pro básicamente, y que se encargó de meter a los Raiders a los playoffs en la semana 18, Tony.
2: Sí, merecidísimo la verdad. Tal vez... Había ciertas dudas sobre cómo iba a encajar en esta defensiva, pero convirtió, se convirtió perdón, en el líder, en el mejor jugador de esta unidad. Y me parece que si los Raiders iban a soltar dinero después de los errores que tuvieron hace un par de años en ese ámbito, pues qué mejor hacerlo con un veterano probado que te produjo. Tratar de mantenerlo. Ya habrá tiempo de analizar el resto de la división, pero necesitas a un hombre así para poder llegarle a los quarterbacks rivales en el resto de la AFC West. Así que merecidísimo lo de Max Crosby, que espera no pueda tener esas piezas al menos en la línea defensiva para
1: poder seguir teniendo éxito y ayuda. A mí me parece bastante buena eh, extensión o bueno nuevo contrato para Max Crosby. Le pagaron muchísimo dinero, sí, pero se los ganó a pulso. Y la realidad es que conseguir un pass rusher de ese calibre es extremadamente caro. Hoy en día pues vimos eh, cómo la temporada pasada se le pagó a, a Joey Bosa 27 millones y medio y por la producción que está teniendo Max Crosby y no solo la producción, sino el impacto que tiene en el resto de la defensiva por la cantidad de presión que pone cuando aún cuando se le hace doble equipo es muy, pero muy alta. Se me hace muy buena decisión de parte de los Raiders extender a, a Crosby.
0: Vamos ahora sí con las nuevas firmas, o bueno, por lo menos acuerdos entre agentes libres y jugadores. Esto sería oficial hasta el miércoles, todavía se puede caer algún conoto por ahí. Eh, JC Jackson, eh, uno de los peces gordos de esta agencia libre. Cinco años, 5 años, 82.5 millones de dólares a los Chargers de Los Ángeles. Y claro que la cara de Tony tiene sello de aprobación completamente JC Jackson.
2: Pero por supuesto, los Chargers necesitaban un cornerback. Uno, un cornerback que bien puede ser considerado pronto como elite, si no es que ya muchos lo piensan ya no así. Sí, claro. Ya como están sí, y a cómo están las cosas en eh, la división, lo que hablábamos de Max Crosby, los Chargers necesitaban mucha ayuda en la secundaria y la acaban de conseguir. Sabemos que no fue lo único que hizo Telesco, pero me parece que esto junto con lo de Caledum hace unos días... Le da un giro completamente esta defensa que carecía, uno, de presión al mariscal de campo y dos, defender el pase consistentemente. Así que, qué firma de JC Jackson, de verdad.
0: A mí lo que me gusta también es que de alguna forma se complementa con lo que ya tenías, ¿no? JC Jackson es el esquinero de intercepciones, grande, físico, eh, muy, muy alto. Complementas a Sante Samuel, que es mucho más chiquito, más chaparrito, mucho más ágil, ¿no? Tienes como ese 1-2. Muy bueno en esa pareja con un Derwin James que jugó brutal la temporada pasada. Gran secundaria para enfrentar pues, a los Patrick Mahomes, Russell Wilson, Tariq Hill, Travis Kelsey, Colin Sutton, Jerry Judy
1: Y creo yo que le salió muy barato a los Chargers. Realmente 16 millones y medio por año por uno de los mejores cornerbacks del NFL es verdaderamente un robo. Eh, una de las mejores, bueno, yo creo que el, el, la contratación más grande que ha habido al momento en la agencia libre, y lo, lo más interesante es que J.C. Jackson sí eh, es muy conocido por las intercepciones, pero lo más importante de él es que en cada categoría de cobertura hombre a hombre vas a encontrar que su nombre está dentro de los 5 o 10 mejores en cuanto a rating, yardas permitidas, touchdowns permitidos, etcétera, etcétera. Es un jugador que se va a poder adaptar prácticamente a cualquier esquema porque juega lo más difícil y que su especialidad es lo más difícil.
0: Y como ya decíamos, también Khalil Mack llega a los Chargers por medio de un cambio con los Bears y también en las últimas horas los tackles defensivos Austin Johnson y Sebastian Joseph para Joseph Day para poder apuntalar esa línea defensiva que también es lo que le hacía falta, un poquito de frenar el juego terrestre después de ser la peor defensiva en ese sentido para Los Ángeles. Eh, el movimiento también de los más, más polémicos, sin duda alguna en el que más interacción generó en las redes de Hablemos de Fútbol, Mitch Trubisky es el nuevo quarterback de los Pittsburgh Steelers, el contrato para Trubisky es por dos temporadas y 14.2 millones de dólares con otros 13 millones disponibles en incentivos que daría un total de 27 millones en caso de lograr justamente estos eh, bonos por desempeño para Trubisky eh, lo que yo preguntaba en Twitter, y les extiendo aquí la pregunta es... ¿Qué tantos escalones por arriba está Trubisky de Mason Rudolph? O sea, ¿realmente es una mejora significativa? ¿O está en la misma categoría que un Mason Rudolph-Mitch Trubisky? Mm,
1: desde mi punto de vista, sí está significantemente arriba. Y yo nunca he sido... Eh, nunca he apoyado a Trubisky, ni mucho menos... Sin embargo, Trubisky es un quarterback que llevó a un equipo cargado por la defensa, si quieren, pero los llevó a playoffs, ¿no? Y al final de cuentas estuvo a que su pateador eh, A dos veces. Uh -huh. Y al, al final de cuentas en uno de esos estuvo a que su pateador no fallara un gol de campo relativamente sencillo de pasar a, a la siguiente ronda. Ahora, la cuestión, lo que a mí más me llama la atención, a mí en lo absoluto se me hace una mala contratación, ¿eh? Sobre todo por el poco dinero que se le está dando. A mí se hace muy interesante, de hecho, por el hecho de que trabajó con Brian Dable un año, un año entero, ¿no? Vimos el cambio abismal que tuvo Josh Allen de ser uno de los peores quarterbacks del NFL en convertirse en una completa superestrella en un año. No creo que vaya a ser la misma situación, definitivamente no, pero después de ver lo que hacía Matt Nagy, por ejemplo, con con Justin Fields, con Andy Dalton, con todo eso, que era una comp un completo desastre, yo podría pensar que Trubisky tiene una buena oportunidad de, de ser un quarterback sólido en los Steelers.
2: Yo no sé si es el futuro de la organización, pero evidentemente va a entrar al camp como el titular, no, como el uno en el chart ya se ha dado a conocer, al menos de manera no oficial, eh, también podemos decir que si los Steelers pueden elegir a un quarterback en el draft decente pudiera ser el hombre que lo lleve, ¿no? De la mano, pero si algo le podemos dar tal vez como beneficio la duda es eso, el que ya ha liderado hasta cierto punto un equipo a playoff en dos ocasiones y que en este caso pues tiene ciertas armas, porque sí tiene ciertas armas a la ofensiva, sobre todo con receptores talentosos veremos si su precisión, que ha sido el problema de toda la vida de Chubisky le puede ayudar acá, y ese, como dicen, chip, ¿no?, que puede tener una especie de complejo de inferioridad, de que ya no le dieron oportunidad, pues a lo mejor aquí le, le, le puede ayudar, ¿no?, esa motivación. Pero yo no creo que los Steelers se vayan a casar con Chubisky ¿eh?
0: No, y esto ni siquiera evitaría que los Steelers vayan por coreback en el puesto número 20 del draft de la primera ronda, o sea... Probablemente lo pueden seguir haciendo sin mayor problema. Eh, coincide mucho con el típico contrato que eres como entre suplente coreback, que está en ese mismo rango de los 7, 10 millones, tipo lo que recibió Fitzpatrick, tipo lo que recibió James, como que está en ese mismo rango. O sea, no es como que están invirtiendo gran cosa y los incentivos siempre van a ir acompañados por si es titular, por si tiene una buena temporada. Lo tienes asegurado ya dos años a un contrato barato y si no es error de... 7 millones de dólares, entra el novato que tal vez eh, llega en el draft o está disponible más adelante en el off season otro coreback en 2023, no sabes. El contrato no es malo, el detalle aquí es que el suelo me parece que sigue siendo muy bajo, como lo era con Mason Rudolph, y el techo sí puede ser un poquito más alto porque el pedigree existe de Turisky como ex primera ronda, como ex segunda selección global de un draft, pero el llegar a ese potencial es complicado. Porque sí, es defensiva y David Montgomery lo que cargó a Trubisky a los playoffs. La defensiva número uno de Dick Fangio en su momento y la segunda vez que viaja a los playoffs porque empezaban a correr el, el balón de forma hermosa esos Bears. Entonces, los Steelers no van a llegar a ningún lado con Trubisky, es el punto. ¿Qué tanto mejor iban con un no novato? ¿Qué tanto arriesgabas mejor con alguien de mayor potencial como... Es que Jimmy ahora no... es lo mismo. Yo,
1: yo, no aseguraría eso, definitivamente. Yo no aseguraría que no van a llegar a, a ningún lado. Con o sea, eso pueden llegar a
0: playoffs, pero no uh -huh. ganan, no, no avancen de ronda en playoffs. Es que eso es lo que, lo que yo, con lo que yo no,
1: no podría asegurar, ¿sabes? O sea, que sí, sí que sí, sí mejoró bastante con, con Brian Debo, ¿sabes? O sea, también, también hay que darle el beneficio de la duda de que estaba y que solamente jugó bajo Matt Nagy.
0: No dejan de ser 12 meses. Pero, o sea, ¿qué tanto pueden pasar en 12 meses en toda la banca? Sí, y digo,
2: ya tendremos la oportunidad de analizar a fondo, porque pues este episodio es más de agencia libre y firmas, pero ¿estamos diciendo entonces que Trubisky le puede competir a Lamar Jackson y a Joe Burrow? ¿Y a Baker Mayfield? Mm,
0: Trubisky, no, no, ¿tú no, no, que no.
2: es
1: el cuarto mejor coreback de esa división? No, pues sí, probablemente hasta el quinto. El quinto, quinto ¿no? detrás sí, de, Taylor sí. Sí, ¿Sí? de Taylor Huntley. Sí, después de Taylor Huntley. Pero, pero es el número uno en Steelers y esa es la cuestión. O sea, mil veces preferiría jugar con, con Trubisky que con Mason Rudolph. Mil veces. Sí. O sea, sin duda alguna. O sea, mínimo, mínimo. A, a, o sea, además yo siento que sí hay un potencial muy alto. O sea, si lo trabajan bien, puede puede haber. O sea, como lo dijiste, ¿no? Pedigree de primera ronda, pedigree de pick top 2, pedigree de te seleccionaron antes que a
0: Mahomes. Pero de hace Shungu.
2: cuántos años. Sí.
0: O sea, este 5. O sea, todos los sí. que acaban de y decir. que fue enviado a la banca para que jugaran Nick Foles. Y fue enviado a la banca para que jugaran Nick Foles. Así de mal estaba Trubisky. Sí, sí. O sea, el sí. pedigree. Todos esos
2: que mencionaron siguen siendo titulares y entraron a playoffs todos los años siguientes. Este no.
1: No, obviamente. Obviamente no estamos comparando a Trubisky con Sean Watson o con Mahomes, ¿verdad? Solamente digo. No hay que descartarlo por completo. A mí se me hace una contratación bastante inteligente de parte de los Steelers.
0: Sí, es, es una inversión inteligente. En ese sentido estoy de acuerdo. Mejor que Big Ben si sí es, por ejemplo. Y Big Ben llegó a playoffs. Sí, Big, Big, Big Ben ya estaba arrastrando el orgullo al final. Sí,
1: sí, sí. sí, eh, sí eso, nada. Es, Tú viste que te puede correr dos, sí, te... tres
0: RPOs, tiene piernas. Que con los Chicago Bears corre a veces mejor que lo que pasaba.
1: Sí. Esa es
0: otra. Y yo insisto, pues esto bueno, no cierra la, la puerta a que los Steelers vayan por Corey Back en el puesto número 20. Para nada. Para nada, para nada. Ojalá. Eh, seguimos. Los Rams en su línea ofensiva retienen a Ryan Hall en el centro. Tres años, 24 millones. Y también al tackle ofensivo Joe Noteboom que de momento es el suplente, pero en cuanto se retire Andrew Whitmore que pudiera ser en las próximas horas, Noteboom pasa a ser un tackle izquierdo bastante competente con siete experiencia y súper barato en este precio de tres años eh, 40 millones de dólares y de una vez agregamos aquí que los May Packers se extienden a Devondre Campbell el linebacker por 5 años 50 millones de dólares y también al edge Preston Smith por 4 años y 52.5 millones pero cortando al otro edge Zadarius Smith
2: sí, no pudieron llegar a un acuerdo no decía Zadarius que quería un poquito de más dinero que los Packers no se lo iban a dar entonces pues mejor de mutuo acuerdo Gracias. Y de lo de Rams rápido, lo que pueden ellos controlar dentro de su, ahora sí que, eh, presupuesto, pues lo han hecho hasta ahorita creo con Palomita, ¿no? Lo, lo que de verdad sí dicen que pueden mantener para seguir siendo de altísimo nivel en ciertas áreas en las que sabemos que iban a tener que invertirlo hasta ahorita, hasta ahorita, pues sí, Palomita, ¿no? Ya sabemos que Joseph Day va y que Odell no sabemos, pero lo de ahorita creo que todavía es como para ver al campeón buscar defender la corona sin problemas.
0: Y McVay le encanta su inofensiva, entonces manténlos de alguna forma ahí unidos para que sigas corriendo como te gusta y con Matthew Stafford produciendo.
1: Correcto. A mí me gustaría rápido agregar, me gustó mucho el contrato de Campbell con los Packers. Se me hace que fue uno de los mejores linebackers el año pasado. Y extenderlo por 10 millones de dólares al año y 5 años, o sea, 5.50, me parece muy, pero muy inteligente. Creo yo que pudo haber... Yo, yo creo que dejó dinero en la mesa. Yo creo que pudo haber conseguido más dinero en otro lugar.
0: Un tipo que firmó por un año, dos millones en 2021, temporada Doll Pro. Era 5.50, es una gran firma para Green Bay. El esquinero Carlton Davis, hablando tal vez de dejar un poco de dinero sobre la mesa, renueva con Tampa Bay, ¿no? El efecto Tom Brady, tres temporadas y 45 millones de dólares, al igual que el centro de esta ofensiva, Ryan Jensen, que se queda por tres años y 39 millones para seguir jugando con. Los box que tienen ya a Brady oficialmente de regreso.
1: Yo no sé si dejó dinero en la mesa después
0: de ver el contrato de J.C.
1: Jackson, que es un millón y medio de dólares arriba de lo, de lo que Carlton Davis renovó y por quedarse en casa y en estado donde no se paga impuesto estatal. No sé qué tanto más podría haber conseguido.
2: Palomita, ¿no? Igual eh, Buccaneers todavía tiene... Una lista que revisar de agentes libres para buscar retener, ¿no? Así que, pues, bueno, trata de controlar lo que se
0: puede. Tal vez lo que tiene de palomita para Tampa es que diría que los tres agentes libres más grandes que tenían eran Chris Godwin, Ryan Jensen y Carlton Davis. Y los tres se quedaron, ¿no? Ya después veremos si Jason pierre Paul, veremos si los corredores, por ahí está Grong, tal vez como un cuarto lugar. Pero los principales creo que eran esos tres y son los que terminan regresando. Eh, mucho movimiento por parte de los Dolphins Emmanuel Ogba, el Edge renovado 4 años, 65 millones eh, Llega Teddy Bridgewater Con un acuerdo de una temporada Y también el running back Chase Edmonds Por 2 años y 12.6 millones De dólares con 6.1 millones Garantizados ¿Les gusta lo que está haciendo Miami? A mí me intriga lo de Bridgewater No porque vaya a competir Me queda claro que Tua es el coreback De esa franquicia más, no sé si sea el mejor coreback en ese roster.
1: Mm, yo creo que Tua está cumplidor al momento. Lo de Bridgewater se me hace mucho sentido eh, por, por, porque Tua se, se lesiona bastante. Entonces, mejor tener un coreback que sí te pueda sacar la chamba en no sé, si se te lesiona cuatro partidos, pues que te pueda ganar dos mínimo y no perder la temporada por eso. Y respecto a lo de Chase Edmonds, sí me gusta. Se me hace que va a ser un, una buena mancuerna con Miles Gaskin. Eh, me gusta el, est el estilo de Chase Edmonds y siento que ya, ya estorbaba él en Arizona. Que ahorita platicaremos de eso. Sí, Okba me parece bien. Digo, hay
2: muchos contratos que me parecen cifras muy altas, pero también entiendo que el mercado hace mucho tiempo que es así. Y de lo demás, pues es death Chart ¿no? Eh, tener profundidad, pero pues sí, lo de Terry... Creo que se ganó ese rol desde que estaba en Nueva Orleans, ¿no? Por si las cosas no salen, por si alguien se lesiona, tal vez es muchísimo mejor viniendo de la banca que siendo el bueno,
0: de un equipo. A mí no me gusta lo de Chase Edmonds. Digo, si alguien sabe en la NFL, de Running max es Mike McDaniel, de los mejores mentes ofensivas terrestres que tenemos en esta liga. Pero pagarle 6 millones anuales a un corredor de 150 toques de balón, que es lo que te va a dar Chase Edmonds en un comité... Si hablamos de comité, prefiero dos, tres novatos involucrados o un novato junto a un corredor de dos, tres millones de dólares porque Edmonds, insisto, ni siquiera va a tocar la bola tantas veces creo yo en esa ofensiva de Miami porque en Arizona se lo intentaron, no funcionó, entró James Conner de bomberazo a cubrirlo. Vamos viendo qué pasa con, con Edmonds en ese, en ese rol y qué rol tiene sobre todo con Mike McDaniel en esa ofensiva tan terrestre que se espera que tengan los Dolphins. Hablando de Connor, renovó por 3 años y 21 millones con los Cardinals. Eh, BJ Hill, el tackle defensivo, también renovó con los Bengals por 3 años y 30 millones de dólares. Eh, el Edge, Jason Reddick con los Eagles, 3 temporadas y 45 millones de dólares.
1: La que más me gusta de estas es Conner quedándose sí. y ya teniendo el rol número uno o de running back número uno, ¿no? Lo vimos bastante, pero bastante efectivo cuando se lesionó Chase Edmonds y nomás regresó Edmonds bajó su rendimiento, bajó el juego terrestre en general y creo yo que los Cardinals hicieron muy bien en decir ¿sabes qué? Muchas gracias Edmonds pero ya nos, nos vamos a comprometer con James Conner que es un running back muy sólido por tierra y por aire, me parece excelente, buen precio para un running back ya muy probado me gusta mucho el contrato
0: nos vamos a ir de 2-2 en los Ronnie Max. A mí tampoco me gusta Conner. Conner, en un año, 1.7 millones me fascina, que fue lo de los 2021, ¿no? Y te consigue 18 touchdowns, pero ya darle a Conner 13 millones garantizados, yo no lo haría.
2: Pues van a tener que arroparlo bien, ¿no? Porque si nos dimos cuenta que cuando en Pittsburgh le dieron toda la responsabilidad, pero segura, no cuando entró de bombero. Cambió un poquito. Acá ahorita lo explicaba Alex en Arizona. Veremos cómo lo van a ropar para que pueda funcionar, ¿no? Porque una cosa es ser el uno en el dev chart, pero otra cosa es que cargues con todo el juego terrestre, que hoy en día, si no te llamas eh, Derrick Henry, Dalvin Cook, pues no, no pasa, ¿no? En, en la NFL. Entonces vamos a ver eso. Nada más rápido, lo de B.J. Hill me, me encantó porque pues, fue un hombre que... Marcó diferencia en esa línea en Cincinnati, 10 millones por año en promedio. Me parece bastante bien y este equipo de los Bengals pues van a seguir siendo sólidos ahí.
0: Con Conner agregaría que tal vez impresiona su número de touchdowns, el 18 touchdowns es increíble. Apenas tocó un la bola doscientas dos veces y tuvo un promedio de 3.7 yardas por acarreo. Entonces la producción en zona roja, línea de gol, puede ser de la más engañosa en la NFL.
1: Totalmente, pero también contribuye bastante el juego. aéreo. Ahora, otra cosa es la línea ofensiva de los Cardinals bastante malita y lo que decías tú, Tony, de, de cómo se llama, de que no le fue muy bien cuando fue running back uno, también la línea ofensiva de los Steelers, ¿qué tal estaba y qué tal ha estado? No digo, Najee Harris, que es un fenómeno, un atleta fenómeno, promedió 3.9 yardas por acarreo este año, atrás de una línea se supone que mejorada de lo que había sido un año antes.
0: Hablemos,
2: que, que no, ¿no? Porque vea cómo sufrieron los Steelers.
0: Hablemos justamente de linieros ofensivos. Roger Saffold firmó con los Bills, con contacto de un año, el guardia. Eh, los Bengals tienen nuevo guardia, el escapa, nuevo centro, Ted Carras. Y también los Jets, nuevo guardia con Laken Tomlinson. Eh, lo de Cincinnati, pues, se aplaude, obviamente, ¿no? Y eso que el trabajo sigue inconcluso, un nuevo guardia, nuevo centro... Te haría falta un nuevo guardia del otro lado Y tal vez un tackle derecho para Joe Burrow Pero me gusta que Fueron agresivos tal vez sin conseguir El talento de élite eh, Pero sí mucho mejor lo que tienen En la posición actualmente Seguimos Seguimos Okay. De acuerdo, hablemos de los sí, Jaguars. No Ninos, estoy, estoy seguro que los Jaguars tienen mucho que decir. Se fueron de compra los Jaguars: sí. eh, el guard receiver Christian Kirk, el guardia Brandon Scherf el tackle defensivo Foley Fatukasi y también el linebacker Foy Olokun. El contrato, digo, todos brincan. Es una cantidad de dinero increíble la que dan con cuatro jugadores que ninguno es elite, ninguno es top 5, ninguno ni siquiera es top 10 en su posición. El que brinca es el de Christian Kirk. Su contrato tal vez fue lo más loco que vimos en este día uno de negociaciones. Eh, cuatro años y 72 millones de dólares. Son 18 millones anuales y tiene todavía otros 12 millones disponibles en incentivos por Kirk. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Yo, como lo
1: tuiteé, es el peor contrato que he visto en mi vida. Fácilmente. Christian Kirk desde mi punto de vista es un receptor 2, 3 tal vez, 2 máximo, y darle esa cantidad de dinero, literalmente pagarle casi por lo que cortaron a Mary Cooper, se me hace una cantidad bestial. Desde mi punto de vista, al menos en papel, yo creo que es el peor contrato que he visto en mi vida.
2: Yo no lo entiendo, la verdad. O sea, y lo acabas de decir, Alex, estamos hablando de un receptor que... Te produce, te ayuda, pero no con la mayor responsabilidad en una ofensiva por aire. Entonces, aquí el, el plan de los... Yo sé que le quieren ayudar, ¿no? A Trevor Lawrence, pero me parece que aquí, pues no solamente vas a traer jugadores como decía Chuy que no son top, sino que te vas a quedar con contratos grandes y fuertes. Veremos por cuánto tiempo. Y lo de Kirk es el que resalta porque. Yo, yo, híjole, yo sí me quedo con que creo que es un 3, ¿no? Okay. O sea, es un, puede ser okay. un slot receiver muy, muy bueno, pero cuando tienes a dos receptores de, por fuera, altos, fuertes, etcétera. Entonces, aquí, en esta ofensiva de los Jaguars que tanta ayuda necesita, a pesar de que tiene talento joven aquí allá, tal vez más en la defensa que en la ofensiva, eh, está la situación de DJ Shark, ¿no? Que, que, que la platicábamos nosotros fuera de cámaras y. Híjole, no sé, es un error, es muchísimo dinero para Christian Kirk. Yo no sé cómo le hacen los agentes ¿eh? para convencer a los equipos.
1: Es
0: que no, otra vez es lo mismo no Jacksonville lo saliendo de no compras no el primer día. Cuando está todo muy caro, tienen en contra. Pues el Jacksonville tienen que pagar de más para poder convencer a los equipos, a los, a los agentes libres, perdón. Pero de eso a convertir a Christian Kirk en el noveno, el mejor pagado de la NFL está cañón. Si ves la lista es de Andre Hopkins, Julio Jones, Avante Adams, Keenan Allen, Mike Williams, Amari Cooper, Michael Thomas, Chris Godwin, Tariq Hill y ahí está Christian Kirk. insérteme de sal de ahí, esa no es tu familia, ¿no? Sí, sí,
1: no, completamente no. Y para mí de verdad, como se los comenté, si mi equipo, el cual no, no voy a comentar, lo hubiera firmado por dos años 20 millones de dólares, se me hubiera hecho un mal contrato. O sea, si sí, no manches, cómo utilizas 10 millones de dólares en Christian Kirk, ¿no? Creo yo, vimos a Cedric Wilson firmar por 7 millones o, o por ahí con los, con los Dolphins y creo yo que mil veces hubiera tomado a Cedric Wilson, eh, o sea, bueno, en ese contrato, ¿no? Este. Michael Gallup firmó no, por desde...
0: 11.5 esta misma agencia libre de ama Michael Gallup sobre Christian Kirk. Y con Gallup el problema
1: es la inconsistencia, pero el talento está ahí. Eso, eso eso sí, pero no 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 o sea la, la única explicación que hay para esto es que Trent valque es el peor general manager de la NFL por muchísimo y no entiendo cómo sigue teniendo trabajo en la NFL simplemente no lo entiendo
2: sí yo insisto, no sé cuál pues no sé cuánta producción puede tener Christian Kirk dando beneficios de la duda. Cuando no está arropado, ¿no? O sea, cuando también no, no lo vas a poner en una posición en la que puede brillar, porque no, no hay mucha ayuda, ¿no? Para Trevor Lawrence, si solamente vas a buscarlo a él, eh, no, 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 no veo,
0: no le veo nada bueno esto. No, y venía de un sistema en Arizona donde supuestamente tenía que producir con Kyler Murray, y con el sistema ofensivo que tenían, y aún así buscaron a AJ Green, aún así buscaron a Andy Isabella, no, aún así buscaron a Rondale Moore, o sea, constantemente Arizona seguía buscando, aunque tenía a Christian Kirk desde el 2018 esperando su turno, y nunca pudo darnos una temporada de más de mil yardas, por ejemplo, nunca ha tenido más de seis touchdowns, nunca ha llegado a más de 80 recepciones, entonces tiene mucho que hacer Kirk para poder justificar este contrato. Eh, seguimos, renovaciones. Eh, Quandre Dix, el Safety, se queda en Seattle, 3 años, 40 millones. Larry Ogunjovi acordó por 3 años y 40 millones con los Bears. Eh, el Titan Sacker se queda con los Cardinals, con contrato de 3 años. El Centro Mitch Morse se queda con los Bills 2 temporadas y 19.5 millones de dólares. Y el tackle ofensivo Jake Matthews se extendió su contrato con los Falcons por 3 años y 52.5 millones de dólares. I'm lo de
2: Sackerts ¿no? me, me, pareció, me pareció un buen movimiento. Es un veterano, sí, pero creo que lo poquito que lo pudimos ver eh, después del cambio ayudó ahí un poquito a Carly Murray y creo que si se le paga tal vez por la veteranía y la experiencia, tres años, tal vez puede ser bastante. Yo le hubiera ofrecido un contrato de dos, pero bueno, eh, va a ayudar. La posición había sido... Vamos a decir, descuidadas a cierto punto Arizona estaban necesitadas de un buen terreno, entonces sí hay que proteger y un poquito a Keller. Me, me gusta ese movimiento.
0: Leí una estadística sobre Sackers que desde que llegó a Arizona, creo que fue tied en top 5 en recepciones, yardas y touchdowns, lo cual no me sonó en su momento y puedes entender que dio ese brinquito otra vez a su nivel en Arizona. Me gustó a mí lo de Quandre Dix que se quedara en Seattle, el mejor defensivo de ese roster, tenían que renovarlo. El safety David McCurty se queda con los Pats, un año 9 millones. Jason Kelsey jugará un año más en Filadelfia, el centro se queda por una temporada y 14 millones. El Warriors, a recibir, Isaiah McKenzie renovó por dos años más y 8 millones con los Bills. Me encantó ese contrato. Y los Titans renuevan a Ben Jones su centro, al tight end Jeff Swain. Y firman al liniero ofensivo Yamarco Jones.
2: P ¿Puedo ser grosero y decir cuál es la diferencia entre Christian Kirk y Aziza McKenzie? Porque coincido con lo que hizo. O sea, y si, no, y para, no, lo que, para no lo tu hagas. rol, no. lo, lo, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Para tu rol, tu producción fue buena. Uh -huh. Esto te mereces. Y firmó. Eh, ¿Y la diferencia cuál de Christian es? Christian Kirk. Eh, pues es que este me cuesta muchísimos millones menos <risa> Y lo voy a usar como fue usado Kirk en Arizona Pero bueno, seguramente van a matar por esto Pero, pero ahí está, es un contrato chico, dos años Son, ¿qué? Estamos hablando de... Dos años, ocho
0: millones totales, o sea, cuatro por año Y lo que, lo que me encanta Kirk... de Buffalo es cómo Ay, lo se lo hizo más joven eso. y más barato en la posición Se va Manuel Sanders, probablemente se va Colby y se quedan Gabriel Davis que tuvo su póker de touchdowns en los playoffs. Y Mackenzie que destrozó a los Pats dos veces en menos de un mes. Entonces, gran plan de búfalo, ¿eh? Barato y joven lo que se queda. Viejo y caro lo que se va, lo que se debe hacer en el off season.
2: Y ni 20 millones van a gastar, ¿no? En los dos. O sea, ni cerca. Entonces, bueno, no, no, no. Pero allá voy a dejar Craig en paz.
0: Eh, nos quedan ya bien poquitos contratos En el corte que hicimos, insisto eh, Se queda Cole McCoy como corea suplente De los Cardinals El tight end Mo'Wally Cox se queda con los Colts eh, El Seattle renueva Al tight end Will Disley Al tackle defensivo Al Woods Y también el esquinero Sidney Jones eh, Braxton Berrios Un hombre que cerró bien el año Se queda con los Jets dos años y 12 millones De dólares Y también el kicker Dustin Hopkins firma con los Chargers tres años más y nueve millones de dólares. Y esa es la lista.
2: Treinta de treinta y cuatro en field goals después de años de muchos problemas, pues hay que hay que recompensar un poquito, ¿no? A, a Hopkins.
1: Sí. Sí, no, definitivamente. Y que por fin tengan un, un kicker sólido es, o sea,
0: se, se aprecia mucho, ¿no? Ok, insisto, esto es el primer día, un corte que hicimos, vamos a regresar el día de mañana para platicar de más agentes libres, más acuerdos, más renovaciones, cambios y demás. A ver qué pasa con Deshaun Watson, tal vez tengamos noticias pronto sobre el coreback todavía de Houston, tal vez de Carolina, tal vez de Nueva Orleans en las próximas horas. Eh, Tony y Romo, muchísimas gracias nuevamente por pasarse aquí al podcast, bienvenidos de regreso después de las merecidas vacaciones que tuvimos, eh, bueno que tuvieron. Terminando la temporada 2021 de la NFL. Ya sabes, siempre placer. es un
1: placer, Choi. Y
0: nos vemos mañanita, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos aquí de... de ya regresa. los extrañaba, ya los extrañaba. Recuerden Igualmente. que estamos en Twitter, Facebook e Instagram publicando todo el día las... Eh, los acuerdos de esta agencia libre de la NFL, Hablemos de fútbol en Twitter, Facebook e Instagram. Suscribirse al podcast, recomendarlo con los amantes de la NFL y también seguirnos en YouTube y en Twitch. Yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de fútbol. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefútbol.com.